0: Med pondus, karisma och hjärta samt humor som en sandboss förgyller hon vardagen både via LinkedIn och IRL för dem av oss som har äran och nöjet att ha med henne i våra liv. Ja, både medarbetare, följare och kunder kan vittna om hennes initiativ. Att brinna för kundnytta med både hjärta, visdom och erfarenhet och alltid stå på rätt sida av en oegentlighet. Vi hälsar välkommen till Ramia Salgo och gläds av möjligheten att ta med henne den härliga dag där vi pratar fulsälj inom detaljhandel och hur kundnytta i kombination med vinst alltid utgör ett vinnande lag. Woho! Vilken du är! Det bra! Skrev du den nu? Ja, jag brukar, jag, jag, jag brukar utmana mig själv och skriva dikterna precis innan, peppa ja. lite grann för att inspirationen kommer igång.
1: Du är så grym!
0: <laughs> tack och tack, detsamma, vad roligt att ha dig här, hej!
1: Mm, tack för att jag får vara här.
0: Ja, jag tänkte vi kan väl börja med för de som mot förmodan aldrig har talas om dig, berätta lite, vem är du och vad, mm. vad, hur kommer det sig att du gör det du gör?
1: Ja, jag heter Ramia och jag har jobbat med försäljning i ja, hela <går> mitt liv, vill jag på att säga, arbetsliv. Eh, jobbar som butikschef idag och har gjort det i 17-18 år. Jobbar Oj. idag på Smartice ja. och har tre Smartice-butiker i Jönköping. Just det. Mm.
0: Resan dit. Vad var det som gjorde att du blev chef?
1: Oj, eh, det började väl eh, det började när jag var ung och jobbade i butik där jag började sälja, ja, det var faktiskt på McDonalds där jag sålde på, på ett helt annat vis och det f- förstod jag inte då jag var 15 år och det var väl när kunderna valde min kassa istället för mina kollegors kassa för att jag sålde med känsla och kärlek och jag skojade och jag kommer ihåg varenda kund så redan där när jag var 15 år började jag du vet, skapa relationer med kunderna så jag hade okay. egna stamkunder. Mm. Eh, sen, på McDonalds? Eh, men, <laughs> ja de, alltså, tänk, <laughs> tänk er på McDonalds alltså de, mm. eh, de, de kom varenda helg och skulle köpa sin eh, hamburgare och så, Den här McDonalds låg utanför det då i Stockholm Jag tror att det är Coop nu <här> eh, Och de som jobbade där Kom och köpte sin eh, lunch Hos mig Mm-hmm. så var jag inte på plats och uh, sa de att du var inte där så jag kunde inte köpa min hamburgare <laughs> och jag, alltså, 15-åriga jag förstod liksom inte men nu, nu vuxen ålder, men, men gud alltså, jag, jag skapade relationen. Jag, jag kommer ihåg exakt vad de ville köpa vilken meny. Uh, ja, men alltså, det, det var helt otroligt vad de hette uh, då började min försäljningsresa
0: det där är ju jättespännande därför att jag, precis som, som säkert många andra, har ju fått oändligt många tips om så här personlig utveckling och böcker man ska läsa. Och många av de här böckerna så säger att om man vill bli duktig på relationer så ska man liksom visa att man kommer ihåg folk och sådär. Hur, hur gjorde du, skrev du ner det och liksom kom, ihåg, eller kom ihåg det med, med liksom minnet och hjärtat? bara eller
1: hur? Med hjärtat ja, jag, sa. ja. ja nej, jag skrev inte ner någonting Jag kommer ihåg nej, men alltså, Jag kommer ihåg mina kunder Och en mm. dag, jag fick ju med mig det Sen började jag jobba i butik När jag var eh, 17-18 år Det var en butik på Östermalm mm. eh, Och där eh, gjorde jag samma resa Jag kommer ihåg mina kunder vad de brukade handla eh, mm. och, du, och så kom en kund in Men vet du vad, vi har fått in den här idag och jag tänkte på dig när jag såg den Eh, oj, ja, men det här är ju verkligen min stil, sa de. H- hur visste du? Nej, men jag, jag, jag har lärt känna det under den här tiden. Eh, mm. och, det, och då började den här resan och skapa de här kundrelationerna. Vad kunden ville handla, eh, vilken storlek, vad de hette. Och nej, jag skrev inte ner utan det är för att jag är genuint intresserad av människor och kunden framför mig.
0: Ah, tack, det var precis det jag ville komma till. Att, eh, jag, 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 jag är rätt bra på att komma ihåg folk också, i alla fall när jag, när jag har gjort någonting med dem. Men, och, och just det här att, att komma ihåg någon för att man kommer ihåg dem, alltså för, för att man är intresserad, alltså snarare mm. än att man ser det som en läxa. Exakt. Jag tror verkligen att det märks också till känsla genuiniteten. genuiteten. Och det, det är väl det som, som många gånger uppskattas, ska jag tänka.
1: Precis. Och det det syns ju på en gång om det är någon som gör det för att de måste och någon har sagt till dem eller för att man verkligen älskar sitt jobb. Alltså passion, jag säger det är passion. Du har passion för livet och människor och och jag älskar människor. Alla sorter människor och det märks. Och det är så många som säger till mig när när de kommer in som kunder att du verkligen brinner för ditt jobb. ja. Jag, jag brinner för liksom människor människokundmötet eh, och jobbet såklart och det här är inte bara på smartis utan alla jobb jag har haft så mm. är det så många kunder, manliga kunder faktiskt som mm. har sagt det som har varit lite äldre. Bara, men du, antingen är du betidschef här eller så älskar du ditt jobb jag bara äh, men det är betidschef och jag är ischef, jag älskar mitt jobb. Ja äh, men det märks säger de. Och det är för att jag gör det liksom genuint. Jag säljer med hjärta. Jag pratar med människor med hjärta för kunden som är framför mig. Och det är jätteviktigt. För alla är ju olika också.
0: Sen när du var 17-18, var var, var var du
1: jobbade då? Jag jag jobbade 15-16 år gammal var jag. Sen så hamnade jag på Misselfridge heter det. Det företaget. Det det fanns i Stockholm. Det det är en klädbutik. Och där började jag jobba. Det var där på Östermalm. Eh, och eh, när den betischefen såg upp sig så var jag 19 år och blev erbjuden att ta över. Men mm. eh, då tackade jag artigt nej. Och då förstod jag, men det här är ju någonting, jag gör ju någonting bra. Mm. Men jag tackade artigt nej. Eh, men mm. jag var kvar inom kedjan och sen så blev jag assisterande betischef. Uh, och den uh, butiken fanns även i gallerien, Hamgatan och sådana centrum så jag hoppade mm. lite mellan alla tre
0: Men uh, en, en fråga bara vad, vad var mm. anledningen till att du artigt tackade dig? Uh,
1: jag kände mig inte redo att ta det ansvaret mm, okay. ja. Jag hade precis tagit studenten och ville vara tonåring mm. <laughs> ja, men lite så jag kände, oj det här är lite skrämmande jag var nog rädd för utmaningen tror jag
0: Mm. Ja, men var, var moget ändå och, och, och liksom, eh, känna eller slash förstå det. För det ligger mm. väldigt mycket klokhet i, i det du säger. Det är ju väldigt få 19-åringar som, som egentligen bör vara butikschefer.
1: Ja. Precis, och det var ju jättesmickrande att de erbjöd mig, frågade mig. Mm. Och jag känner faktiskt, alltså nu när du talar om det, det var ju jättebra att jag inte hoppade på någonting bara för mm. titelns skull. Ja. Eh, och jag har skrivit många inlägg om det också, att du är inte din titel. Och mm. eh, jag ville inte ta den tjänsten bara för att få liksom på papper att jag är butikschef Utan jag ville känna att när jag gör någonting så gör jag något 150% och jag känner ja. mig inte riktigt redo.
0: Väldigt moget att och, 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 och tänka så då. Det finns något som heter Peters principer, känner du till det? Nej. Mm. Det handlar om, om jag inte är helt missinformerad, så handlar det om att man blir befodrad över sin kapacitet. Mm. Att man, man är så duktig på det man gör så att mm. folk befodrar den. Och det man inte tänker på då är att den nya rollen är ju faktiskt helt annat ansvar och helt annan kompetens. Så många chefer i kommunen till exempel (laughs) är klockrena exempel på det. Många mellanchefer också. Man har varit duktig på liksom sitt jobb som anställd och så har man blivit befordrad och så har man missat att ta med sig den kunskapen, erfarenheten, kompetensen som krävs för att göra det jobbet bra. För det är många gånger helt olika uppgifter. Mm. Så att eh, snyggt måste jag säga. Mm. Mm. Okej, okay, och sen då?
1: Ja men sen eh, jobbade jag kvar där och blev assisterande på tidschef istället. Och eh, ja. det var ju då jag hade kunder som eh, talade om för mig att... Eh, de hoppar in i bilen och åker, och det var när jag bodde i Stockholm, och hoppar in i bilen och ja. åker till den här butiken. Eh, även fast det finns en nära dem. Eh, för att de vill ha min service. så eh, ja. att jag är på plats. Och då har de sagt, att om du slutar mig se till vart du ska. För vi handlar om dig oavsett vart du jobbar. <laughs> okay. Och då kände jag, men det är ju någonting jag gör. Det är någonting ja. jag gör och det här måste jag få med mig eh, vart jag än går. Och det är, jag går tillbaka till den. Jag, jag säljer mig hjärta. Jag ser mm. människan liksom. Jag ser kunden som en människa. Mm. Eh, och jag har koll på dem. Bara, jag, kanske, jag, har, jag, jag har inte koll på vad alla heter. Det kan jag inte säga. Men jag kommer ihåg dem. Vad de handlade sist kanske. Vad de har för stil, storlek. Och så lämnar jag alla mina känslor. liksom, så Och så bara fokus på kunden. Och då... Mm. Då växte jag som person där. Min chef som jag hade då lärde mig exakt allting hon kunde. Mm. Eh, och sen las den butiken ner så jag förflyttades till Topshop som det hette då. Det var samma koncern. Mm. Eh, och där eh, fortsatte jag den resan och sen eh, hamnade jag på Gina Tricot Och då blev jag butikschef Och då var jag 22 år tror jag. Okej.
0: Okay. Så är, är det efter det som du har liksom haft olika butikschefsjobb eller har du... Ja,
1: precis. Så, Så. Gina Tricot hade ja. jag, Det var det Sickla köpkvarter när vi startade upp den, det centrumet. Ja. Eh, då fick jag den butiken och efter ett halvår fick jag en till butik och sen en tredje. Så jag hade tre butiker där när jag var 22 år gammal wow. eh, och 30 anställda. Och då kände jag att ah, det är nog någonting jag gör som är ganska bra om jag får så här många butiker på kort tid. Wow. Och då fortsätter kunderna säga så till mig. Ramja, du, du gör någonting väldigt bra och det finns en Gina 3 tryck- butik där vi bor men vi kommer hit. Mm. Uh, och jag lyckades liksom förmedla det till min personal också, alla de här 30 mm. anställda. Så vi gav ju 100 wow-service. Ja. Vi, vi lämnade liksom allting, håller vi på viken, vara, lämna, bara gå till kunden, se kunden, den människa du har framför dig. Uh, översälj inte, utan sälj med hjärta, se vad den, alltså behovsanalys. Uh, jag så, säger alltid, fråga kunden det är lite som att du går in i en relation, frågar så mycket som möjligt och tar reda på vad kunden behöver och, och ser alla behoven. Då får du reda på alla kundens behov. Och det är då mm. du kan ju skapa ett litet paket till den här ja. kunden utan att det blir för mycket. Eller för lite.
0: Det, det är ju en väldigt intressant effekt som, som händer när, när man säljer i, i butik eftersom kunden har ju liksom fattat någon form av beslut när de kommer in i butiken som skiljer sig mot när man kör uppsökande försäljning. Att man springer efter dem. Men men det finns ju många som faktiskt blir avtända när de går in i en butik för att de antingen inte känner sig sedda eller för att de känner sig påhoppade.
1: Precis, och jag har sagt så här att när en kund tar sig Tiden att sätta sig i en bil och parkera eller sätta sig i en buss, och kommunalt tåg, vad det nu är, ta sig in i butiken eller centrumet. Mm. Då ska vi banne med ge mig den bästa servicen som finns. För den här kunden kan lika gärna sitta hemma och klicka hem alla varor. Mm. Ja, eh, och de betalar, alltså, vi betalar för att komma in, klämma, känna och ställa de här frågorna. Mm. Eh, och vi ska finnas där. Och Det är det vi betalar för, för annars ska vi sitta hemma via mobilen eller datorn och klicka hem hela vår outfit. Mm. Så tar vi oss in i en butik. Då, då, man betalar lite extra för att få den här servicen. Och Det är precis som du säger, man kan bli avtänd av att inte få ett hej. eller eh, Det värsta som finns när man ställer en fråga och säljaren inte alls är intresserad. Mm. Alltså jag, jag vänder på klacken och går därifrån för då kan jag lika gärna beställa varan hemma och, och kolla i lugn och ro. Så tar jag in mig jag tar jag mig in i en butik då vill jag kunna ställa de här frågorna. Jag vill få ett hej. Jag vill kunna känna klämma. Jag vill kunna fråga finns den här i den här storleken eller vad tycker ni? Vilken storlek ska jag ha på mig? Vilken ska jag köpa? Eh, och det, det är det jag kämpar med här att vi måste ge bättre service eh, i hela alltså Sverige tycker jag. Jag tycker inte vi är bra på det. Eller vi kan bli bättre.
0: Mm, okay. var, var, har, har du något exempel på något land som du tycker gör det rätt?
1: Nej. <här> 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 nej, faktiskt inte. Jag reser väldigt mycket, men eh, nej det kan jag inte säga.
0: Nej, men jag, kan, jag, jag jag själv en, en, en reflektion där. Om man tittar på USA till exempel, så tycker mm. jag att det är horribelt. Mm. Eh, därför att det är så som vi pratade om tidigare där, det, 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 det är inte hjärtat utan det är en del av ens uppgift mm. eh, Och det skiner igenom Jag vet inte ifall det är för att man är liksom lite bortklämad i Sverige För det, mm. det funkar ju uppenbarligen där mm. eh, men, men, men jag tycker, och det har jag pratat mycket om med andra gäster också Att det, det mm. handlar ju liksom om det här som du är inne på Relationen Alltså att man, att man är ärlig eh, och, och genuin mm. eh, för att det är, precis, precis som du sa, det, det är ju någon form av relation som man startar. Jag ska erkänna mm. att det, det, jag vet inte om det någon gång har hänt att jag har hoppat in i bilen och åkt iväg till en annan stad. Bara för att det är en person som är ansvarig för den butiken. Men det beror på att jag är lat. Mm. Jag menar, jag, vill jag ha någonting, då, då ofta googlar jag dig och så går jag in i en butik och så typ kan jag allt. Och så köper jag oftast fel. Mm. Men jag vet inte om det är det kanske är lite typiskt vänster
1: Jag tror såhär, om man vill säga så här: alltså, När du mm. klipper dig, går det till samma frisör Eller klipper du dig På olika frisörsalonger?
0: Ja men det där är en spännande fråga Jag hade ett tag så hade jag En, en frisör som jag gick till Samma hela tiden, sen slutade de mm. Och sen så har jag faktiskt Gått till olika sen, För att jag, jag, jag har alltså, jag är så otroligt dåligt exempel. Jag är så här: äh, vad fan, det är dags att klippa sig. Det kommer jag gå på tunnelbanan på vägen hem i princip. Det är ju som mm. ingenting som jag ger tid för i kalendern och bokar mm. tid för. Så jag, jag vet inte om det finns någonting som jag egentligen planera. Jag önskar att det vore bättre att
1: planera. Mm, okay. Men... Vad <laughs> sa okay, Då var det ett dåligt exempel. <laughs> ja. Men de flesta vill, de flesta, nu säger jag inte alla, men de flesta vill gärna gå till samma frisör. Man har skapat en relation, frisören vet hur du vill klippa dig. Speciellt om det är en kvinna, för man kanske vill följa håret. Man har påbörjat liksom en resa med håret. Man kanske har börjat... Exempelvis man ska blonderade. Ja, det är olika steg man gör, men då vill man gå tillsammans för den här frisören har stenkoll på äh, jag då som har lockigt hår. Äh, jag måste gå tillsammans för nu har jag lärt honom hur han ska klippa mitt hår. Och det är en, en viss teknik. Ja. Äh, och han kunde inte den tekniken innan. Jag har lärt honom för att det var så man klippte mig i Stockholm. Äh, och då har jag lärt honom att man sagt skulle klippa. Och nu kan han den utan till och det är jättebra. Och då går jag bara till honom för han vet liksom sist hur vi klippte oss hur uh, vi ska klippa oss, mm. vilka färger han har i mitt hår, nu vet han om man, rör mig. jag har fått lite grå hårstrån. där ska vi ta den här färgen mm. liksom. uh, då vill jag gå till honom och, och varje gång vi går, då, men då pratar vi liksom, uh, vi har skapat en relation han känner mig, jag mm. känner honom mm. jag skulle aldrig kunna tänka mig byta om inte han själv slutar som frisör mm. uh, så det skulle vara den anledningen och jag tror att många känner sig, man, man vill känna den här tryggheten och man jag brukar säga så här, det handlar mer när det är personkemi. Mm. Så känner du... Personkemin om. Alltså, du säger nu din frisör. Om, om din frisör skulle säga så här, men Rasmus, du skulle verkligen behöva det här champot till ditt hår. Då skulle du lita på den här frisören. Bara, ah, men den här frisören har koll på mitt hår och, och, och verkligen genuint tycker att jag ska ha det här champot, då köper du säkert det.
0: Jag, jag litar aldrig på frisören längre. För de, <skratt> de, sa, <skratt> <skratt> de, de, de ljög för mig under hela min uppväxt och sa: Jag hade tjockt och fint hår.
1: <skratt> <skratt> men, men det har det, det har bara blivit ja, ja, tunnare, det är ja, åldern, ja, det, ja,
0: det Det är fortfarande tjockt på sidorna, det är bara en ja. i mitten.
1: Det <laughs> kan lite lika mig.
0: Ja, ja tack. Eh, nej, nej men det, det, det är klart att det stämmer. Jag har satt och tänkt här medan du pratar. Det, det, det är väl kanske inte riktigt uh, samma uh, grej. Men, men, men ändå, alltså, jag tänkte på när vi fick vikarier i skolan. Ja. Så kändes det ju helt plötsligt som, fan är det här är för människor? Jag ska de komma hit och lära mig? För jag vill ju ha min, min lärare. Mm. För att man var, var ju van vid den. Och det, mm. det är lite grann samma sak om man ja, tittar jag. på ett tv-program. Och det är så mm. plötsligt som byter de mm. eh, reporter eller programledare. Mm. Eller en, en, en serie och de byter skådespelare. Det är liksom, mm. Ja men såklart, man vill ju ha det mm. som är familjärt. Yeah. Eh, det ligger ju nog jättemycket i. Mm. <laughs> Men, men hur mycket av det här eh, Alltså. när du säger att du tycker att vi, kan, att, vi, att, vi, att vi borde bli bättre på det det låter ju ändå som någonting som det låter ju väldigt självklart när du säger det. Hur kommer mm. det sig att folk inte förstår det tror du?
1: Ja, men jag tror att, jag tror att... Det är mycket besparingar överallt. Man ska skära ner på personal. Ledningen är kanske inte lika aktiva och och ser vad som sker på golvet. Och det ska sparas och sparas och det ska skäras ner. För faktum är ju att den största kostnaden är personal. Och ger vi inte kärlek till de som faktiskt gör jobbet på golvet, det är ju personalen. Då blir man inte lika motiverad och... Man kanske inte brinner för sitt jobb lika mycket utan då går man dit och gör sitt jobb bara det man ska göra. Inget mer. Man gör inte det här lilla, lilla extra. Och då, då, då fallerar allting och då känner man kanske inte att men varför ska jag stå här och le och göra lite mer än vad jag ska när jag ändå får min lön. Det är samma lön. Och sen kanske chefen är stressad och inte är på plats lika mycket. Alltså allt börjar med liksom ledningen upp. Är det ett ah, bra företag och ja, en bra ledning, ja, då smittar det ner sig.
0: Ja, ja, ja mm. men jag, absolut. Jag håller med. Jag ska återkomma till det. Eh, för det, det har ju att göra med egentligen själva eh, ämnet med, med fulsälspodden. Mm. Fulsälj inom betalhandeln är ju liksom en, en väldigt intressant bäst. Men mm. innan vi går in på det mm. Det finns ju även Tänker jag, jag kanske har fel mm. Men tror du inte också Att det kan vara att ett butiksjobb Många gånger ses som Någonting som man gör medan man mm. letar efter det Man egentligen vill göra det, Att mm. det inte är så vanligt att man ser det som En karriärsteg ja. Och att det är därför också Som den här hjärtligheten och personligheten Kanske saknas
1: Absolut. Men jag tror också att det handlar om. Jag tror att de flesta som går in i ett jobb. Faktiskt vill ha bra referenser också. Då ska man gå in och ge sitt hjärta på sitt jobb. Jag tror att om du har en bra ledare. En bra coach som vägleder dig. Så kan du. Då kan du ge bra service. Och vill inte du göra bra ifrån dig när du är på jobbet? Även om du är, har ett jobb. Alltså skulle jag gå tillbaka nu och säga exempelvis McDonalds. Jag var 15 år. Jag visste att det här är bara tillfälligt jobb. Det ja. var när jag sa upp mig. Min chef sa då, om jag är här på McDonalds kommer du lära dig allt. Du kommer få lära dig att steka hamburgare, torka bord. Du kommer få lära dig lägga beställning på bröd. Jag vet fortfarande inte hur man steker den hamburgare. För jag ställde mig i kassan och han, han, han visade mig den här klockan och sa här har vi en klocka inom den här. Det var en viss tid vi hade på oss att leverera ut liksom måltiden och önska kunden välkommen åter. Ja. Eh, och han sa vad hans rekord var och ingen hade slagit det. Men det tog mig en månad och jag slog hans rekord. Och han Oj. såg eh, hur kunderna valde min kassa. Mina mm. kollegor var kassa och de var nej vi vill ändå röra av mig mm. snabbare. Eh, och där kände jag så att ja, ja. jag gjorde allt. Jag visste att det här var en, ett jobb jag bara skulle ha tillfälligt. Men ja. jag är sån som person. Jag tror att det handlar om lite personlighet också. Eh, hur vill du prestera på jobbet? Vad vill du ha för refer- referenser? Absolut,
0: ja, ja. Absolut.
1: Jag tror eh, butiksjobb. Eh, det, det är en jättebra resa eh, innan du hamnar där du ska hamna. Sen är det ju många som faktiskt går in. I, i det och tanken att, att kanske bli butikschef för det är inte någonting du faktiskt behöver plugga till utan du klättrar upp det karriärsteget där så både ja och nej som svar på din fråga
0: Nej men alltså jag, jag tycker det är väldigt spännande jag såg det finns ett program som heter Undercover Bosses har du sett, har du sett den? Ja. Mm. Ja, jag var ett avsnitt där eh, det var 7-Eleven bara. Eh, och bossen var ute där och så sprang han på en kille som, som helt fenomenal på alla sätt och vis. Mm. Men så sa han ju till den här, för er som inte känner till han, det så är det alltså vdn eller ägaren på ett stort företag som klär ut sig och låtsas vara nyanställd i sitt eget företag för att se hur verksamheten funkar och vad de kan göra bättre. Mm. Och det som är intressant är att han springer ju på både, både nötter och hjältar. Liksom. Folk som är riktigt, riktigt bra eh, och folk som är helt horribla. Och då får man ju se hur de gör någonting åt det. Och då sprang jag på en kille som var helt fantastisk med kunderna och gjorde allting och tog moral och allting. Eh, men han sa liksom, till den här personen då, utan att veta att det var hans boss eh, att han inte såg någon karriärsmöjligheter. Mm-hmm. Och när den här bossen då eh, berättade vad han var eh, så, så, så sa han det att eh, det finns ju absolut karriärsmöjligheter för dig här Alltså vi har ju inte bara butikspersonal, vi har ju en marknadsavdelning, en ekonomiavdelning Vi har folk som behöver leda och inom det här och det här och det här och det, eh, Just det där att, att man ingår i en organisation. Mm. Att det inte bara är det man ser där på golvet. Det, det tror jag går många förbi när mm. man tar såna här eh, alltså, till, vad ska man säga under tiden jobb. Eh, sen kan det vara många som, som studerar och så också såklart som har det som för någonting för att få in lite extra pengar.
1: Mm.
0: Men jag tror absolut att att det skulle påverka folks känsla och vilja att ge sur- eller förståelse för att man behöver ge service om man förstod att det fanns någonting annat bakom. Precis. Men sen också just kanske erfarenheten man får utav att arbeta med det. Vad man kan ha för nytta av det i resten av livet. Jag tror mm. överlag att folk är ganska dåliga på att och och förklara vad ska jag med den här erfarenheten till? Men inom telefonsälj till exempel så är ju det en av de största usparna. Det är ju att man säger till folk att när du, när du klarar av det här. Då kommer du lära dig att förhandla med banker. Du kommer lära dig hur du ska bete dig i olika situationer. Du kommer alltid gå ut om topp om du följer de här grejerna. Och sen lär de tyvärr många gånger hur man manipulerar folk. Men de är jävligt duktiga på att få folk att fatta att det här är en karriär.
1: Mm. Jag tänkte säga att även din chef som du har idag kan ju bli din chef i ett annat företag också. Ni kanske möts igen eller kunden du har framför dig. Du vet aldrig vem du möter igen. Så man ska alltid prestera och göra sitt bästa för Det är precis som du säger. Till exempel om vi tar nu Smartice. Det är jättemånga butikschefer som gör nu någonting annat inom Smartice. Som jobbar på huvudkontoret. Eller vi kallar det på supportkontoret. Även säljare som nu är butikschefer. Man kan sitta... På helt andra poster. Kundtjänst, event manager. Du kan ha hand om sociala ja. medier. alltså Du kan göra så mycket mer om du bara visar vem du är och att du brinner för ditt jobb och ja, men, att du <laughs> har passion. Ja, Tror
0: tro, du tro att det kanske skulle kunna vara ett sätt att få, um, få kundservicen att bli bättre? Att få folk att förstå att det här är någonting som du kommer ha nytta av resten av livet. Om, alltså om du gör det rätt, om du, om du lär dig att vilja göra det. Alltså, för, jag, du sa, för du sa att du tycker att vi är dåliga på det, ja, det eh,
1: jag. i
0: Sverige. Och ja. då tänker jag så här, Eller dåliga, men, kan det, bli bättre?
1: det kan bli bättre.
0: Ja, ja precis. Ja, ja, förlåt. Ja, exakt. Det, det är dåliga Det ja, är inte dåliga, men det kan bli
1: bättre. Och det är små, det är små saker. Det, det, om jag nu går in och alltså säger att jag exempelvis är utomlands. Ja. Och mina barn gråter. Jag känner mig fortfarande välkommen i den butiken. De springer snabbt fram och leker med mina barn. De kanske ger en klubba. De underhåller barnen. Mm. Uh, här känner man sig lite så, här: oj nu är jag till besvär här, mina barn gråter, jag ska snabbt ja. ut härifrån. Uh, uh. Det är ingen som kommer fram och bara, åh vilka sötta barn du har. Det, inte, det ingår inte i deras arbetsuppgifter, med mina, mina barn. <laughs> det är det, det jag menar. Men det här lilla lilla, vet vet du vad jag har gjort i min butik? Jag har tagit fram papper och pennor, jag har köpt stol, mm. bord och stolar och, och så rik ritböcker och färg, alltså kritor. Bara för att mm. barnen också ska känna sig välkomna och för att föräldrarna ska kunna handla i lugn och ro. För att jag själv har barn och jag har l- tagit fram mina barns gamla leksaker och ställt fram det under bordet. Och så tar mm. jag dit barnen och så kanske jag är väldigt barnkär. Jag brukar bära barnen och, och gulla med dem. Men mm. eh, det gör ju att föräldrarna känner så här, men här vill jag vara. Kolla ja, hur de är betyder. mot mina barn och mina barn kan sitta här och, och rita lugn och ro. Då kan jag handla i lugn och ro. Bara en lite liten liten
0: grej jag gott folk Det var allt för denna gång Men Värsta cliffhanger Hur ska vi klara oss utan att höra slutet på Ramias skönsång Det är lugnt, kompis Nästa avsnitt kommer om typ En och en halv vecka Så då får du äntligen din nyfikenhet släcka Fram tills dess får du ha tålamod. Sånt är bra att träna på har jag hört. Men framförallt ska det ha en underbar fortsatt period. Fram tills att vi fortsätter och går in på vad som även i detaljhandeln kan kännas lite stört.